0: Riaprire tu, cioè perché io? Beh, perché sennò parlo solo io questo video.
1: giusto? È vero. Mi porta avanti. Allora. E eh, portati
0: avanti, esatto.
1: Bentornati su Funzione Animazione. Io sono Cinzia.
0: E io sono Fabio. E
1: questo è incredibilmente il secondo episodio di questo format. Stiamo tenendo il passo per ora Bellissimo. su che film abbiamo visto questo mese, e in particolare febbraio 2021. Quindi, se non avete visto la puntata precedente, è. Facciamo una breve carrellata di tutti i film che abbiamo visto questo mese e ne diamo un breve giudizio.
0: Esatto, e io direi al solito di partire a cannone. Allora, parto io, eh? parentesi. Io non ho un lavoro vero, sono solo un graphic designer, quindi <ride> posso <ride> perdere più tempo. <ride> e quindi ho guardato io un botto di roba. vizio. Esatto. E, e quindi uh, ho visto un botto di roba in più di Cinzia quindi sentirete parlare più me di lei però verrà il giorno, io ne sono convinto <ride> <prenderò> la <ride> io limetta. lo sto
1: ancora aspettando
0: esatto, allora partiamo subito al, um, eh, eh. <ride> Perfetto. bene partiamo con il primo Sherlock Holmes eh, diretto da Guy Ritchie e con Robert Downey Jr trovo i Sherlock Holmes molto interessanti davvero perché questa rivisitazione in chiave proprio tamarra di Sherlock Holmes ma Robert Downey Jr sta diventando pian piano il mio attore preferito è veramente molto molto bravo, mi piace un sacco e chiaramente non è molto aderente eh, questo Sherlock Holmes al reale Sherlock Holmes di Conan Doyle se volete io vi consiglio le avventure di Sherlock Holmes del 1984 con Jeremy Brett quella è veramente una serie tv Che però è quasi una trascrizione letterale del libro nel video E è fatto veramente veramente con tutti i crismi Jeremy Brett come Sherlock Holmes è bravissimo Ed è veramente fenomenale Cinzia eh, mi pare che avessimo visto insieme la prima stagione Io poi me ne sono viste tutte e quattro Si va un po' a perdere però diciamo che è molto molto bella Cioè solo per dire abbiamo visto tantissima roba di Sherlock Holmes Penso mi manchi solo lo Sherlock di Cumberbatch E quest'anno probabilmente uscirà Sherlock Holmes sempre sempre con Robby Downey Jr., però il terzo capitolo non è diretto da Gailici,
1: quindi ok. Io invece a gennaio avevo visto Ritorno al Futuro 1 e quindi a febbraio non potevo non guardare Ritorno al Futuro 2 e 3 come sono è una saga fichissima secondo me è stradivertente ci sono un sacco di momenti anche cult diciamo ci sono certi momenti che sono proprio fatti per essere citati (ride) 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 per finire in forma di gif ed essere usati forever e vabbè in tutta la serie io ho adorato alla follia il personaggio di Doc è veramente qualcosa di spettacolare cioè l'attore è bravissimo basta solo l'acconciatura no? Eh beh la Einstein da scienziato pazzo però ci sono dei momenti fichissimi per chi l'ha visto i miei momenti preferiti sono quelli del modellino in scala ed è bella anche la scrittura il terzo è ambientato nel far west che di solito non è uno dei setting che mi interessa <ride> eh, di però più è interessante ecco. non sono proprio il mio genere però comunque sono interessanti tutti gli intrecci temporali che mm. ne fanno e come mm. vengono spiegati secondo me è veramente
0: top Ah, ok ok vabbè eh. Mi toccherà recuperare anche il duo. Eh, il
1: recupera, recupera. Però a sto
0: punto devo vederli come delle commedie. Perché io inizialmente l'avevo visto un po' in modo serio. E probabilmente è stato un approccio sbagliato. Ok, benissimo. Successivamente, Finis e Ferb, Candace contro l'universo. Non stiamo qui ad aprire la parentesi Finesse Ferb che è un cartone geniale, io lo amo alla follia, l'ho visto praticamente, cioè in realtà lo devo recuperare per bene tutto nella sua interezza, però ho visto i film gli speciali, È, è di una genialità di scrittura che utilizzando sempre gli stessi elementi riesce a creare un numero di situazioni infinite, è veramente qualcosa di spettacolare. Questo film rispetto al primo cala un po', nel senso che il primo era forse anche un po' più emotivo riguardante la trama generale del cartone, però questo è altrettanto godibile, simpatico, è divertente, è, è scritto bene. Però va riconosciuto a Candace contro l'universo, c'è una scena di citazionismo e di approfondimento proprio sul tema stesso dell'animazione, che è fantastico. Cioè, C'è quella scena che, ovviamente non faccio spoiler, però è una chicca bellissima, proprio storia del cinema, quindi tanta roba. Continuo io, scendiamo un po' di tono, perché ho visto questo Black Hat, che è teoricamente la storia su questo hacker e su come lo scoprono. Il film parte in realtà benissimo con questa zoomata su su proprio i microprocessori del microcontrollore, di di tutti come funzionano eccetera, e quindi mi mi ero preso benissimo, niente, il film fa schifo, è scritto (ride) (ride) <ride> è scritto veramente veramente male, è abbastanza pessimo come, come attori, come ritmo, è veramente brutto Eh, eh a morte capita E eh, certo, non è che tutto può essere, può essere bello, a me eh, l'aspetto hacker interessa molto, quindi mi interessava però è difficile che ci sia Devo trovare Sea Leven degli hacker Mettiamola così
1: Eh di solito fanno scivoloni parecchio brutti Eh sì sì Infatti però...
0: volevo quasi consigliarvelo per, per, perché, per chi non lo sapesse Cinzia è più informatica decisamente di me
1: Sono un software engineer
0: Esatto eh, Quindi lei avrebbe potuto notare no, proprio Tutti gli errori che ci sono Il punto è che è veramente un pessimo film Cioè non mi sento di... Cioè... Nemmeno per valutare nella parte informatica è veramente un pessimo film.
1: Ma la cosa divertente è che di solito esagerano così tanto che è divertente.
0: (ride) E certo, è ovvio, (ride) è chiaro, è chiaro.
1: Eh, Poi io ho visto, sempre un po' randomicamente, The Island, giusto perché in casa volevamo vedere un film con i cloni, ecco, per dare un (ride) contesto.
0: (ride) Con i cloni, va bene.
1: E... Vabbè, il cast Ewan McGregor e Scarlett Johansson, che quindi mi ha fatto dire ok, è diretto da Michael Bay e si vede un sacco che è diretto da Michael
0: (ride) Bay. Basta la copertina eh, per rendersene conto, non è che...
1: (ride) E, E che dire, in generale... La trama è interessante, il problem- no, non è nulla di innovativo. Il problema l'hanno posto in maniera carina. Il punto è che, vabbè, le scene d'azione esagerate ci sono, se no non era un film di Michael Bay. Però, tipo, la fotografia e altre cose non mi sono piaciute tanto. Quindi è un mi, ecco.
0: Bene, bene. Invece io sono partito con la retrospettiva su Disney, su quei classici Disney che vengono considerati classici Disney nella lista dei classici Disney, ma che tanto classici Disney non sono... Eh, Perché sono un po' dei corti allungati di Paperino, Topolino e Pippo Insomma ve li dico tutti così Sono tutti abbastanza uguali Non è che c'è granché da segnalare Sono abbastanza pessimi tutti Per il momento ho visto Saludos Amigos Bongo i tre avventurieri E Musica Maestro Make My Music Che in realtà è quello un po' più interessante fra tutti e tre Soprattutto per il finale eh, Ovviamente, faccio spoiler Però della sezione della balena Che mi ha stupito tantissimo Fantastico, cioè <ride> è stata proprio un'illuminazione
1: ma sarebbe una specie di prequel di fantasia no?
0: sì cioè ovviamente in tutti questi corti vedi comunque l'esplorazione dei grandi veri classici Disney quindi un po' di fantasia un po' di bambi insomma vedi cose qui e lì che, che sono state diciamo anche così degli esperimenti fatti in epoca passata continuerò a vederli perché comunque mi interessa avere l'aspetto così storico di Disney però lasciano il tempo lascia molto il tempo che trovano, sono veramente abbastanza lenti e molto soporiferi, quindi eh.
1: In realtà io di film ne ho visti pochi, come si capirà bene alla fine di questo episodio, però mi sono portata avanti con le serie. E in particolare ho visto due episodi soli di Wandavision, perché è una serie che aspettavo da tantissimo e che volevo un casino vedere. Volevo in realtà vedermi tutte le puntate insieme quando sarebbero uscite tutte quante. E in realtà sono comunque molto indietro, però poi la gente ti fa gli spoiler e allora dici, eh vabbè, allora le guardo adesso.
0: <ride> Io giusto.
1: E poi in realtà ho recuperato la prima e la seconda stagione di La fantastica signora Maisel, che è una serie di Amy Sherman Palladino, che le ragazze sapranno benissimo, che è la scrittrice di Gilmore Girls, eh, ovvero Stoica, una mamma per serie. amica in Italia che vabbè io ho adorato alla follia e me l'ha fatta adorare
0: anche a me eh sì, perché bello. ha
1: quel ritmo incalzante delle battute una sopra l'altra, ha un livello di battute per secondo che è molto più alto rispetto alla norma di una qualsiasi serie o film e vabbè il citazionismo è ad altissimi livelli e devo dire che la serie in sé ci sono certi aspetti che non mi fanno impazzire però appunto questo stile qua mi mancava troppo e quindi la sto guardando con parecchio piacere, soprattutto il il personaggio della figlia e del padre eh, sono fichissimi e poi è divertente, è una commedia. La seconda stagione mi è piaciuta anche un po' di più della prima e adesso sto guardando la terza.
0: Benissimo. Io invece ho visto questo The Gentleman, super in Video, che era stato consigliato anche da Violetta, sempre diretto da Guy Ritchie, quindi lo stesso regista de- degli Sherlock Holmes precedenti, quindi così stiamo recuperando per bene. Allora, che dire, è un classico mafia movie eh, con tutti i gangster, eh, no, io spacco te, no, ti spacco io con appunto un Matthew McConaughey bello in forma, mi è piaciuto. L'intreccio è interessante, è scritto bene comunque, niente da dire, non è troppo violento, perché notoriamente i film di questo tipo tendono ad essere molto violenti, e invece no, devo dire che al di là di una scena abbastanza schifosa non c'è niente di che, anzi, è un bel intreccio con tanti personaggi, narrato in modo particolare, quindi interessante comunque, è un bel film. Successivamente ho visto la migliore offerta del nostro caro Giuseppe Tornatore, che dire, un Geoffrey Rush incredibile, una scrittura azzeccatissima, un mood del film estremamente ben costruito, eh, non posso dire niente perché è un film pesantissimo che lascia molto, molto la mare in bocca, veramente tanto, questo non è un EPM mai. Anzi è un bad ending che più bad ending di così non si può Ma è scritto così bene Che vale veramente veramente tanto la pena È leggermente inquietante Soprattutto verso l'inizio Ma non c'è niente di cui essere inquietati Diciamo così È veramente ottimo Top Per poi cadere subito in G.A. giù la vendetta Che avevo visto il primo al cinema, pensate un po' che folle a spendere così tanto solo per un biglietto Di questa roba, di DJ Joe, che vabbè sono film americani molto molto così C'è Dwayne Johnson qua dentro, cosa gli vuoi dire? Grida America da tutti i pori, non ha niente senso come scrittura Crateri di sceneggiatura da tutte le parti come al solito, però ovviamente un bel ciotolone di popcorn e una vaschetta di gelato e si passa una bella serata comunque.
1: A prescindere.
0: A prescindere, certo.
1: <ride> Poi io ho visto una poltrona per due così giusto per farsi due risate un classicone
0: questo è veramente un classicone mamma mia e vabbè
1: che dire avranno visto praticamente <ride> tutti gli esseri umani sulla terra è divertente <ride> sì. guardatevelo e vi fate due risate
0: un bellissimo Denacroid. Uh... che
1: comunque è anche una riflessione parecchio interessante sulla su certo. società certo, sul certo. lavoro eh. sulle differenze culturali cioè comunque per essere un film del suo tempo era parecchio 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 avanti che altri film che cercano di fare la stessa cosa oggi secondo me non ci riescono con la stessa eh, incisività
0: no, no, no. io giusto per cambiare un po andare un po sulla nostalgia ho visto un continuavano a chiamarlo Trinità Bud Spencer e Terence Hill sono sempre una garanzia ovviamente film bellissimo parte della nostra infanzia non stiamo qui a perderci in dettagli Successivamente abbiamo visto che su Prime Video sono disponibili molti film di Lupin III eh, storici credo che inizialmente erano pensati per la televisione più che come film eh, da cinema Però eh, ce ne sono molti che io già vidi, ce ne sono molti che non ho mai visto quindi adesso me li sto recuperando pian piano Ho cominciato ovviamente con quelli che avevo già visto quindi per un dollaro in più Viaggio nel pericolo e Il tesoro degli zar E che dire, cioè non c'è niente di che, sono film abbastanza base, sono sempre, sono tutti uguali in realtà, la struttura è veramente identica, i personaggi sono sempre gli stessi, c'è sempre la bella, il bruto, il cattivo veramente cattivo e la struttura è sempre la stessa con Lupin che alla fine rimane con un pugno di mosche in mano, però mi piacciono i film di ladri eccetera, Lupin è sempre stato un po' il mio punto fisso. E tanto comunque so già che alla fine di tutta questa sequela di film che vanno dal passabile al godibile ci sarà ovviamente il capolavoro del castello di Cagliostro, quello che sì è veramente un grande film di Lupin. Di nuovo ho visto Un diamante per sempre, che è interessante perché parla della Sagrada Famiglia e mi ha stupito molto per quanto riguarda la precisione con cui è stata rappresentata e la cura che è stato messo nel rappresentare la Sagrada Famiglia. Quindi è stato veramente fatto da persone che ci sono state, l'hanno scoperta, hanno visto che cos'è. È È interessante, interessante. Poi, vabbè, Sagrada Famiglia, opera architettonica di, di livello altissimo.
1: Io invece ho visto Equilibrium, che è un film distopico, fantascientifico, ambientato in questo futuro, con questo regime totalitario che decide che gli umani sarebbero più gestibili senza emozioni. Quindi il concept comunque è interessante, poi non è il primo e non è l'ultimo di film che affronta questo argomento, Decisamente. però la realizzazione è interessante e poi vabbè c'è Christian Bale, quindi... Quindi
0: è fatta, a posto! Viene, viene
1: elevato già ad un altro livello il film. E in generale comunque fatto bene, è carino.
0: Ottimo, ottimo. Entrambi poi abbiamo visto Reg Your Wave e non vi diciamo niente, per un buon motivo, potete immaginare qual è e eh vabbè allora se lo dici allora rovina la eh, sorpresa allora
1: eh, 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 scusa diciamo, diciamolo diciamolo diciamolo
0: diciamolo faremo il podcast su your wave che uscirà eh, a breve dopo questo episodio forse oh, vabbè vediamo magari è già uscito eh. che non sappiamo eh, <ride> niente ne so. tutto il pato sono rotto <ride> nel caso eh, nel caso
1: e poi ho finalmente visto Wonder finalmente. Woman 1984 perché, e sì finalmente perché l'hanno trascinato, rimandato, eh non so quante volte. E vabbè, non viene definito come il capolavoro del 2020-2021, però a me è piaciuto.
0: Se posso dire a sua discolpa, la copertina è strafiga. Cioè tutti quei colori sono bellissimi, anche se è super acida, però a me piace molto.
1: Allora se abbiamo l'approvazione grafica è già...
0: L'angolo del grafico (ride) (ride) ha parlato. L'angolo
1: del grafico.
0: (ride) E c'è l'angolo dell'ingegnere, c'è l'angolo del grafico.
1: E vabbè, gli attori mi piacciono particolarmente, mi è soprattutto piaciuto molto Pedro Pascal, che è quello che c'era anche in The Great Wall, ce l'hai presente? Uh. L'ispanico.
0: Ok, sì, 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 sì. parentesi Great Wall, bellissimo film.
1: Esatto. <ride> <ride> interessante come esplorano il suo personaggio e l'evoluzione che ne ha e il significato che c'è dietro, non sarà un capolavoro di film però mi è piaciuto mi era piaciuto anche il primo e quindi aspettavo fortemente il secondo, non è proprio per i c- cinefili quelli autentici
0: ma <ride> ah, vabbè ma ne... se tu mi metti un ciotolone di popcorn davanti io eh, vedi? Io, io sono apposta. posto eh. non è un problema <ride> ah, vabbè li recuperò, però vor- vorrò recuperarli con te, perché così almeno sei parte della mia sofferenza, penso. Vedremo. Ma in
1: vedremo. che sofferenza? No, no, infatti, è per dire. Infatti.
0: <ride> Infine, io eh, chiudo con l'ultimo film che ho visto, proprio l'altra sera: Millennium: The Girl with the Dragon Tattoo. Allora, ci sarebbe un video di sei ore da fare su questo film. È diretto da David Fincher, che. esatto, dalla faccia di Cinzia. <ride> Si fa... Quante cose si possono capire Aia. Allora David Fincher non è esattamente conosciuto Per essere il regista più tranquillo e rilassato <ride> Di Hollywood Ok Tira fuori delle robe veramente macabre Dure, reali e perverse Che tu potresti mai immaginare Questo film non fa eccezione Ho subito uno dei più grandi eh, Disturbi psicologici della mia vita A causa di Seven Però questo film È pesantissimo è drammatico a bestia tutto quello che volete (ride) però è scritto molto bene al di là di un paio di errorini secondo me qui e lì la tensione come viene creata perché è un giallo è banalmente un giallo noir con omicidi, tortura eccetera ma come vengono scritti i personaggi è la parte che mi è piaciuta di più in particolare l'attrice Rune Imara fa un lavoro superlativo, è veramente veramente pazzesca il modo in cui si trasforma, cioè non vedi mai per un secondo l'attrice che c'è dietro, vedi solo lei, vedi solo il personaggio, ed è un personaggio così, così duro ma così sfaccettato che è veramente incredibile, ho apprezzato moltissimo la scrittura dei personaggi, per il resto il film è veramente veramente pesante. Eh, se dovete recuperarlo stateci all'occhio perché non è per tutti, io ci ho resistito, quindi diciamo che se, se vedete un po' quello che di solito mi guardo eh, potete bene o male capire, però ci sono andato vicino al fermarlo e al non continuarlo. Eh. In un paio di scene ti, ti, ti fa desistere, però non, non è mai come Seven che invece alla prima inquadratura ti fa dire no, ok, tiro via, <ride> tiro subito via. Però diciamo che non c'è quel lezzo di Seven, è, è un po' più leggero dal mio punto di vista, è un po' più pulito, meno male, perché poteva andare decisamente peggio però eh, è stata un'esperienza, veramente. E soprattutto volate quasi tre ore di film con un montaggio incredibilmente bello, fatto con una cura maniacale. Anche perché è molto serrato, eh. Cioè, ci sono tutti questi taglietti nevrotici quando si vede che si fanno alcune azioni, scrittura. è è veramente, penso sia il film migliore sicuramente di questo mese, ma non lo consiglierei a tutti. Bisogna avere un po' di stomaco per riuscire a vederlo. Quindi tu, Cinzia, mi sa che... (ride)
1: Mi sa che Mi io sa ho un che animo sensibile. Perché... <ride> Benissimo, quindi qui finisce la lista di tutti i film che abbiamo visto questo mese. Fateci sapere se li avete visti anche voi, che cosa ne pensate, se ci consigliate qualcosa che ci potrebbe piacere a seconda di quello che vediamo e che ci piace.
0: Esatto, come è successo proprio nello scorso episodio dove ovviamente in questi video dove c'è tanto da dire tendiamo a dire proprio due parole dei film, però la sezione commenti è a vostra disposizione come è stato per lo scorso episodio, se volete approfondire qualcosa dateci dentro e discutiamo, Dai!
1: Sì! Sì! Sì, esatto, fateci sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, attivate le notifiche, potete anche scriverci su Twitter, su Instagram, sulla piattaforma che volete, e noi ci risentiremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione.
0: Ciao a tutti! Ciao,
1: ciao ciao! C'è un orso. (laughs) (laughs)
0: i thought that with